0: Småt op med mig, Jens Fulmer Hebsen. Således skyldede bosanova bølgen os igen ind til Småt Op-programmet, der ved, at selvom man er lille, kan man godt, behøver man ikke gå i små sko. Og vi leder efter det store i det små, og vi har den motto, der hedder Hvis man aldrig prøver noget, sker der ingenting. Vores arbejdsmetode er, at vi samler små historier fra aviser og andre medier, og så samler vi dem i stakke og sorterer dem, og i øjeblikket på vores spor ligger der en stak med små, små nyheder, vi tager fat i, og der ligger en stor stak med lidt større små nyheder, og så ligger der en stak med store nyheder, hvor de små ting spiller en rolle. Det er aviser alle slags, eller medier alle slags. Det kan være Villebyrnes Ugeblad, det kan være New York Times, det kan være Aarhusstifttidene. Vi finder de små historier alle steder og prøver at se, om vi kan finde det store i dem. I dag der handler det blandt andet om et arrangement, som var Ude i Tivle Friheden i går, øh, hvor der var 700 mennesker udsolgt. Øh, og så er der nogen, der vil sige, øh, er det småt? Ja. Yeah. Jeg vil sige på en måde, at det, det udgangspunkt var småt. Det er en lille prunkløs bog, øh, som har skabt virkelig stor stor hej. Den hedder Befrielsens Øjeblik. Det er en samtalebog med Lars Lykke Rasmussen, som øh, også er kendt som øh, Lille Lars fra Kredsted og senere også kendt som kon- Kongen af Danmark. Det skal vi høre nærmere om lidt senere. Og som samtaler med det, som vi kunne kalde dronningen af jeg skal sige gedine. Bøger om øh, magtens mænd i Danmark, nemlig Kirsten Jakobsen, forfatter og tidligere journalist, blandt andet ved Ekstra Bladet. Selvom vi har et lille studie, så kan vi godt have store gæster. Vi er rigtig glade for, at I er kommet. Tusind tak for det. Tak for, at du vil være Og
1: tillykke med jeres nye radio.
0: Ja, tak skal du have. Og tillykke med jeres øh, start på turnéen i går. Det gik jo rimelig glimrende, må jeg sige, ude i friheden. Den skal vi gerne høre mere om lidt senere, den turné her. Men alligevel skulle jeg godt tænke mig høre dig, øh, Kirsten. Da, da, da lykke kommer til dig i marts måned, tror jeg, det er. 18. marts og spør om du vil lave en samtalebog, og så tænke, at der er en lille bitte ting i den bog, som, handler om, som så skaber den store hej. Kan du lige fortælle mig, hvad det er for en lille ting? Hvad tænkte du, da du hørte den ting, der han sagde, at det med at gå i regeringssamarbejde?
1: Jamen, det jo ligger jo langt hen i bogen. Det handler om at lykke, lufter, øh, muligheden, tanken. Ideen om en SV-regering, fordi han er blevet skræmt, nu er han jo selv, han kan selv svare ja, ja, ja. på det, men altså, fordi han er blevet skræmt, eller uforuroliget af det, der sker rundt om i Europa. Og jeg vil jo så sige, som den, der har siddet mange timer sammen med Lars Lykke Rasmussen, at der er mange andre interessante ting i den bog. Men det, det er jo selvfølgelig den lille ting,
0: så er blevet blevet stor stort op. Og, og på den måde kunne man sige, at du kunne bare har lavet et lille heiko eller et lille ja, Lise andersen ja, og så har du ja. få det samme story. Ja. Men, men du har valgt, øh, jeg skal selvfølgelig nok selv høre Lars Løkke om, hvorfor han øh, mener det der, men du har valgt at selvfølgelig have en masse god kontekst udenom. Hvad er det så for en kontekst, du har udenom den øh, sætning, kan man sige?
1: Jo, men jeg bliver sp- altid spurgt af journalister, er det spændt, er det hvad som helst? Jeg synes, den bog er et udfoldet tankesæt om, hvordan det er at have magt og hvordan det er at være statsminister. Og skal jeg, fru Jacobsen, sidde og debattere helt vildt hissigt, og stille 38 kritiske spørgsmål, eller skal jeg sætte mig ned og lytte og give et, synes jeg selv, kvalificeret modspil, og blive klogere? Jeg blev klogere, mens jeg lavede den, og jeg håber, at de mange mennesker, og tak for det, der har købt bogen, også bliver klogere.
0: Det er fuldstændig i linje med, hvordan vi gerne vil have det her program også. Så det er jeg glad for. Det var nærmest en programaklæring for os, så tusind tak, Kirsten. Men nu skal vi så blive klogere ved at tale lidt med Lars. Du er kendt som lille Lars fra Gredsted. Mm-hmm. Jeg ved godt, du er født i Vejle. Mm. Men hvor, hvor tidligt startede det med, det der med at du havde den der lyst til magt eller til at bestemme?
2: Uh, ja, det kan jeg jo ikke sætte dato på. Nej, men... Ej, men... Det, det tror jeg egentlig, jeg har haft jeg lige så længe, jeg kan huske. Altså, uden at have været meget bevidst om det, fordi jeg sådan opdraget af meget af min mor, at, at hvis man vil sig over noget, så skulle man også tage ansvar og forsøge at lave ting om og sådan noget. Det første... Sådan minde jeg har om at gøre en politisk forskel, det var i virkeligheden, da jeg kom i, i 7. klasse, hvor vi skiftede klasselokaler fra sådan nogle ret fine 70'er-klasselokaler med selvstændig indgang og toilet til hver klasselokal, op i den ældste del af vores skole og bygget 1922, nogle totalt nedslidte klasselokaler. Og så snakkede vi om i klassen, at det må vi gøre noget ved, og så blev vi enige om på mit forslag, at vi kunne male det selv. Og så kan jeg huske, at jeg gik ind til Kurt Rosenkranz, min skoleinspektør, <laughs> og sagde, at det går ikke det her, og øh, vi vil have en ny glaslokal, og øh, hvis han vil give maling og pensler, så vil vi selv bruge påskeferien på at male det der glaslokal. Og, og det gjorde vi så. Det er, det er nok den nemmeste politiske forhandling, jeg har hørt til dato. Ikke? Og det, der så sker, det er, at vi har en fantastisk uge, hvor vi får malet det der glaslokal i påsken, øh, og øh, vores to parallelklasser, de ligger lige ved siden af, de er stadig de der nedslidte glaslokaler. Og vi så kommer hjem fra sommerferien, så er de to klasselokaler blevet sat i stand. Altså, jeg professionel maler, fordi Kurt, som jeg senere kom til at sidde i byrådet med, en god socialdemokrat, han tænkte, at der skal ikke være forskel på folk. Øh, så når vi nu havde fået et klasselokal, vi havde godt lavet det selv, så skulle de andre også have det. Og det kan jeg huske er blevet sådan et ja, indbrændt over. over ja. ikke? Så hvis jeg sådan skal prøve at finde et regningsglimt om, hvor jeg første gang sådan begyndte at tænke politisk over ting, så var det nok der.
0: Ja, der kunne du se nogle muligheder af det, også kan så sige, ja. Sig ja. 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 Men, så, men, så du kunne ikke, på den måde, og har det jo politisk, du kunne ikke nå med at være instruktør for grædstedrevyen, eller træner for et ishockeyhold. Det var politik, der, der drev dig.
2: Ej, det, jeg startede egentlig uh, i spejderarbejdet. Ja. Altså, jeg, min far kørte mig ned til spejder, da jeg fyldte syv år, og det er jo også det eneste, jeg har gjort. Med, det er det eneste, jeg har mine egne børn til, det er at gå til spejder. Ja. Så har de jo selv måtte bestemme, hvor længe de ville hænge på. Ikke? Uh, det var hele, hele min barndom og hele min ungdom, det var spejder. Og det er, det er jo ikke politik på den måde, men, men det er i hvert fald øh, given, ikke? Fordi der lærer man jo, når man er bandeleder, øh, og jeg var bandeleder som ulvungen, Rød Bande, jo, ja,
0: Rød
2: Bande. Kan
1: du rygmærke? Ja,
2: øh, jamen der lærer man jo at, 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 at forstå, at der er en eller anden balance med individerfællesskab, ikke? Fordi hvis man skal ud på sådan en weekendtur, hvor du skal indrette en lejrplads, du skal lave lejrebog, du skal øh, bygge i rafter, så finder du ud af, at, at nogen kan noget forskelligt, ikke? Øh, og så var der Claus der, han kunne morsalfabete forfra og bagfra, ikke? Så det behøvede øh, du ikke at lære? Det behøvede jeg ja, så måske ikke at lære. Så var der ham, der op i skolen blev kaldt lorte, øh, og blev mobbet op i skolen. Men som, når vi var nede til Spejder, faktisk var en af dem, der turer nogle ting. Altså som godt turde kravle højt op, når man skulle binde noget torværk fast. Og, og det var egentlig, synes jeg, der, jeg, jeg har, 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 har lært rigtig mange ting om, at, øh, at alle kan noget, og ingen kan alt, ikke?
0: Så der var en engang, der sagde, at Danmark er en brugsforening, så du vil sige, at Danmark burde være spejderkort.
2: Ja, altså, jeg, Lars Kolin, øh, som, der er lavede Lykkefonden, var en af dem i Dansk Erhvervsliv, der ville være med til at tage et ansvar for det i den situation. Han har jo kaldt det verdens bedste lederuddannelse, ikke? og det er jeg jo enig med at i. Selvfølgelig er du det. Ja.
0: Ikke. Kirsten, du, du har... Du har, har, du, har du har ikke været spejder. Du har ikke været spejder, nej, og det må vi gå gøre noget ved. det ikke? Der er ingenting der på scenen. Der er ingenting der på scenen, vi melder dig ind. Men, men Holdespejder. Senierspejder. Ja. Det blev man allerede som 15-årig. Jeg har så været blå pigespejder, fordi min mor var før.
1: Det har klædt ja, nej. Det er
0: ikke noget, jeg taler så meget om. Men, men du har lavet rigtig mange bøger om, om, om mænd og magt, og du har også fortalt mig, at uanset hvem, hvis jeg går ind i Folketinget, uanset hvem jeg møder inde i Folketinget, så er de drevet af magt. Hvad er det for noget med den magt der?
1: Jeg tror, de starter med at være drevet af en vilje til at forandre ting. Uanset hvilken vej. Men, at jeg, Lars ved jo meget mere om det her, end jeg gør, men jeg tror så bare, at når man første gang opdager, at man kan ændre noget, så bliver det jo interessant, ja. om magt er et kig. Er det ikke, Lars? Jo, det er nok. Ja. Jeg har engang mødt en erhvervsleder, der sagde, at jeg sad for bord, en af det største kig i verden. Det er større, at komme ind på en fodboldbane, hvor hele er Så spurgte jeg, har du prøvet det? Nej, det havde han så ikke, men han synes <laughs> det var ja, ja. stort. <laughs>
0: Men du er fascineret af den der, øh, de der magtting og mænd og magt, fordi alle dine bøger handler jo faktisk ja, om. Så, så hvad er det for en fascination?
1: Jamen, det er jo fordi, der hvor magten er, vi er jo sådan en underlig nation, hvor vi jo altid vil frelægge os ansvaret. Jeg synes jo, der hvor magten er, der kan der også ske noget. Og hvordan forvalter man så det på godt og på ondt? Det interesserer mig meget. Jeg har ingen magt. Men jeg interesserer mig for, hvordan dem, der har den, forvalter den. Og det har jeg altid gjort. Ja. Men jeg har ikke strebt efter at få den til. Jeg er en enormt dårlig... Magt
0: udøver selv. Lykke, din magt, hvad synes du, du har brugt den til mest optimal? Jeg vil jo tænke på sygehus og og kraftpakker og sådan noget der. Men hvad synes du selv er, er det, du har brugt din magt bedst til?
2: Jamen, altså, nu ligger der næsten ord i munden, ja, det fordi jeg jo, noget af det, er, ja. er måske selv er uh, mest stolt af, uh, man må ikke prale noget, men det er oh, der... Uh, uh, ja, jamen, det, det er godt <laughs> Nej, men uh, det er der nogle ting, vi har lavet på sundhedsområdet, og det er jo ikke, fordi vi har et paradisisk dansk sundhedsvæsen, det har vi ikke, uh, og lige i øjeblikket er der også mange ting i medierne uh, om, uh, om lidt kræftområdet, og måske nogle kvinder, der er blevet lidt tvigtet, men, men jeg er jo blevet gammel nok til, at også kan huske, hvordan det var engang, ikke? Og jeg kan jo huske, uh, da jeg var sundhedsminister, og vi for hvor øh, brystcancersyge kvinder fik, øh, fik fjernet deres bryster helt u- unødvendigt, fordi man ikke kunne lave brystbevarende kirurgi på, på Rønne sygehus. Ikke? Øh, jeg kan huske i Herlev, hvor, hvor, hvor folk ikke blev behandlet til tiden. Og, 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 og der tog vi jo ansvar, altså, øh, og fik lavet de her kraftpakker, og vi fik lukket amterne, og vi fik samlet behandlingerne, og, og har givet dansk kraftbehandling et løft. Og, og, altså min dag i politik øh, overhovedet, det var øh, da jeg sammen med Ben Hansen fik øh, kræftens bekæmpelses øh, ærespris for et par år siden. Så der var øh,
0: faktisk Venstre socialdemokratisk øh, ja, fordi, forbrødering der? Ja, vi, fordi
2: man kan sige, og det er måske også lidt det med magt, altså man kan sige, at vi tog et ansvar, men et eller andet sted, så tror jeg også, at det var godt for sagen, at det var mig som venstremand og Ben som socialdemokrat og ham ude i amterne og mig inde i, 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 i Folketinget, fordi helt ærligt, der opstod også en eller anden kamp mellem mig og Bent om, altså hvem, hvem har initiativet her, altså hvem får løst det her. Og sandheden er, at ingen af os kunne løse det alene. Mm, nej. Men i et samspil, hvor han sagde, du skal give mig flere penge, hvis jeg skal løse det, og jeg sagde, ja, I skal også være bedre til at bruge dem. <laughs> altså så kom der noget god dynamik, ikke? Ja. som gjorde, at der skete noget godt for dansk sundhedsvæsen.
0: I går hørte jeg, at, at, du, at du godt tænkte, at man, tog an, at man for eksempel plejer hjemme andre steder to større ansvar, både som ansat og som leder og, og leder. Man giver politikerne egentlig gode nok muligheder for, at man kan tage ansvaret. Jeg, jeg husker jo, at for eksempel din forgængere på Venstre, der, der talte mig meget om, omkring hjemmeplejen, hvor det var sådan 10 minutter til støvsugning. Mm-hmm. Det, 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 det hele var sådan mm-hmm. ud, uddelegeret. Mm-hmm. Det er jo ikke at give ansvar væk, men synes du, det fungerer godt nu?
2: Nej, altså min point i går er jo, at, at der er meget øh, byråkrati og dokumentation og alt muligt, der, tager, opgaver, øh, der tager, tager fokus væk for kerneopgaverne, som jo grundlæggende skyldes, at der måske er nogen, der glemmer at tage ansvaret. Altså det eksempel, jeg gav i går, det er jo på, på plejehjemsområdet, hvor der for mange, mange år tilbage øh, kørte historier om, at øh, hygiejneniveauet var for lavet så osv. 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 Øh, og, øh, og det førte så til, at vi lavede regler om, at embedslægen skulle komme på kontrolbesøg. Øh, sjovt nok skete der jo så det et par år efter, og så var der stadig problemer på nogen plejehjem, ikke? og så kom diskussionen om, jamen vi har jo lavet kontrolbesøg, og så sagde man, ja jo, men det er jo planlagt et kontrolbesøg, så, så gør de jo kun rent, når, når de ved, at embedslægen kommer. Så lavede man ekstra uanmeldte besøg, og så vokser byråkratiet op, og der tænker jeg bare, at, at, at hvis, hvis den umiddelbare leder rundt omkring i hele vores samfund, jo mere ansvar de tager, altså jo færre regler kommer der. Ikke? Og det er ikke for at skyde efter dem, altså, fordi det er jo en balance mellem politikere og ansatte. Ikke? Nogen skal jo tage ansvaret.
0: Ikke? Klart. Men der er for lidt spejderkorps på nogle af plejehjemmet, eller spejderåndene.
2: Ja. Der er sindssygt mange velfungerende plejehjem, ja. og det er en glæde at komme rundt. Ja. Øh, det er ikke så langt til siden, jeg var på et, hvor de for eksempel... <laughs> Et af de steder, hvor man starter med at cykle med de ældre, ikke? Øh, hvor der er masser af frivillige aktiviteter omkring plejehjemmet og sådan noget. Men, men, men vi lever i sådan et, et, et mediesamfund, så vi hører jo det dårlige eksempel. Og, og så bruger vi det dårlige eksempel til at sige, hvordan undgår vi det? Og så laver vi
0: nogle gange nogle regler, og jeg er ikke bedre som end gode, andre politikere, dem, som i
2: virkeligheden gør, at alle de steder, hvor det fungerer, der oplever man, at vi bliver bundet ind i bureaukrati ja,
0: det, det giver mening. Jeg skal lige høre, den her magt, den har jo øh, ført dig til, at måske er verdens mægtigste mand, han ligesom korter til at være kongen af Danmark. Ja. Det vil vi simpelthen høre. Hvordan blev du kongen af Danmark?
2: Jamen, det gjorde jeg, fordi at, at Donald Trump er blevet en valgt som præsident, men endnu ikke tiltrådt, så kæmpede vi for at få en hurtig samtale med ham, og det lykkedes, og vi er en meget dygtig ambassadør, vi havde i, i Washington, så jeg ringer ind til Trump Tower, og jeg får øh, Trump i røret, ikke? Og han siger en masse godt om Danmark er a beautiful country, I love Danmark, love Tivoli og sådan noget. Og så så øvede mig, fordi han har en svigerdatter, der er dansk, der hedder Vanessa. Og hans øh, mor har spillet med i Pien og Millionæren sammen med Dirk Passer i sin tid. Og så øvede mig lidt mere at finde ud af, at hendes morfar, det var Kai Evans, en gammel danske jazzkomponist ja. tilbage øh, fra 20'erne, ja. som skrev et stort hit dengang, der hed Det bliver aldrig det samme igen, ikke? Og så snakker jeg lidt med Trump om det der med hans danske svigerdatter, det ved han jo godt, hun er, og så siger han, hvad de måske ikke ved, det er at hendes morfar, det var en berømt danske jazzcomponist, der skrev den her sang, uh, Things Will Never Be The Same Again, som jeg egentlig synes var et fint slogan på Trump, ikke? Så jeg siger, det burde du have haft med i din kampagne trailing, Og det griner vi lidt af. Og så siger han, Vanessa, Vanessa, hvor er Vanessa? Og så ender det lang historie kort med, at hun kommer på linjen også. Så der er pludselig Trump og Vanessa og mig på den der telefonlinje, og så siger han, Vanessa... Do you know who I'm talking to? Do you know who I'm talking to? I'm talking to the king of Denmark siger han så. Og said No, 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 Mr. President-elect, I'm not the king, I'm just the prime minister. Så det var meget sjovt.
0: Det var meget godt blevet udnyttet, så det måske skulle lade ham blive troen.
2: Ja, ja. Nej, nej, jeg ved ikke, jeg tror, han fandt i hvert fald ud af, hvem jeg var, og, ja. og, 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 og man kan grine lidt af det, men det gode var jo så, at det var jo øh, øh, det, der det kom... gjorde, at vi ret hurtigt kom til hvide hus, og, ja. og også det, der har gjort, at et par omgange ligesom har turde sige, hvad jeg mener øh, til ham på NATO-top
0: med andet, ikke? Ja. Men, men lige kort, øh, hvem synes du så fortæller mest om, at du blev udnævnt til Kongen af Danmark? Jeg fortæller det noget om dit store format, eller fortæller det noget om, at han måske ikke er så forberedt, som du har? Det, det er nok mest det sidste, ikke? Det, det, <tryk> det tror jeg, jeg må være ærlig at sige. Men, altså, han vidste, hvad
2: Danmark var for en størrelse, ikke? og det er ikke er hovedstaden i Sverige, eller, eller hvad, nogen ja. amerikaner kunne gå og ja. forestille sig. Ikke?
0: Og nu ved han det i hvert fald, især i forbindelse med Grønland, kan man sige. Det må man sige, ja. ja. Han, har fået, han har
2: fået varme følelser ja. til den del af rid.
0: Kirsten, når man, når, man, når man taler om kommunikation, så er det vel sådan, at politikere, de kommunikerer også, og de vil også nødt til at bruge deres, deres følelser og den slags ting. Det må du også vide noget om fra, fra kunsten og kulturens verden, at hvis man vil nå et publikum, så er man nødt til også at vise nogle følelser. Er det, er det noget, du genkender til?
1: I forhold til Lars, eller ja, i, forhold nej, til... i forhold
0: til... hvordan i når man kommunikerer, man er man nødt til at bruge følelser. Man er nødt til at vise noget af sig selv, for at få en genklang. Altså, hvis, hvis nogen gummen. skal
1: høre efter, er man nødt til at vise noget af sig ja, selv, ikke? Ja. Men der er jo også rigtig mange, hvor vi ikke hører efter. Ja. Altså, hvis jeg skal skrive bøger om folk, så skal der være en blanding af rigtig, solid, god substans. Og så er jeg jo ikke bange på patos. Og i øvrigt vil jeg sige til hele i dag, jeg havde før med ansvar. Ansvar er altså ikke noget, man får. Ansvar er
0: noget, man tager. Prøv tager sig
1: og det er ligegyldigt, hvilken rolle man har. Man kan altid tage et ansvar for det, man laver. Ja. Det vil jeg altså gerne fastholde. Nå, men, men følelser... Altså, jeg vil sige det sådan, jeg skriver kun bøger om mennesker, der både har hjerte og hjerne. Ja. For ellers ville jeg heller ikke selv givet Det er
0: klart. Jeg heldig, det er, så er jeg heldig... godt
2: nok glad for, at du har skrevet en bus. Ja.
0: <laughs> men det er også helt, det tager vi heller ikke fejl at der er både uh, hjerne og hjerte der. Men jeg tænker alligevel på, når man... Det vil jeg så måske lykke med om det, at... at hvis man, når man bærer den store magtkage, så er følelser vel bare en ingrediens sammen med alle mulige andre, som man er nødt til at dosere.
2: Jeg er ikke selv særlig god til det, at altså, dosere det. Altså, jeg er sådan, det har jeg også fået skudt i skolen mange gange, og altså, det er jo både en styrke og en svaghed. Jeg er et ret impulsivt menneske. Altså... Øh, som jeg også sagde i går aftes derude i Tivoli Friheden, jeg glæder mig til at høre mig selv, fordi jeg tænker, mens jeg taler, og jeg har ikke sagt noget i meget lang tid, så jeg ved ikke, hvad jeg går og tænker i øjeblikket. Yeah. Jeg er meget impulsiv, yeah. altså det kommer ud af munden på mig, yeah. og nogle gange brænder mig jo også på det. Nu øh, Start du selv, det med lille Lars fra Gredsted, ikke? som jo øh, måske ikke det klogeste jeg har sagt, fordi det er jo ikke øh, den fedeste måde måske at brande en statsminister på og sige, øh, det er lille Lars for græssted vel? Men, Men de var det ikke var
1: ikke også kun første gang, du var statsminister?
2: Jo, jo og jeg kun sagt det én gang, ikke? Ja. Fordi ja, ja. jeg tænkte, da jeg blev formand for Venstre, der jeg lidt pludselig Anders holdt op og blev næsegeneralsekretær, så tog jeg udgangspunkt i, hvad gør vi nu, lille du, ikke? Og så siger jeg, jeg står her og tænker, det er en stor dag for Lille Lars for Græsted, ikke? Og jeg sagde det den ene gang, og du ved... Og, det, så, binder. og så binder det, og så ja. kan alle journalister og alle mulige andre sige, det om det er også bare ham, Lille Lars for Græsted, i en lidt nedsættende øh, betydning, ikke? Så man skal jo passe på... Øh, øh, men altså, jeg er bare sådan skruet sammen, at jeg siger det, jeg tænker.
0: Ja, jeg, jeg, jeg brugte bestemt ikke nedsætningen. Nej, det bliver jeg, jeg, jeg ikke øh, nødvendig det, det forstår det, jeg også det, godt. Det jeg på. Men, men jeg vil godt lige vende spørgsmål med følelser, fordi hvis man viser for mange følelser, så er det også et problem, kan jeg forestille mig. Eller hvis man viser føles ikke er autentiske. Altså nu kan jeg huske for eksempel Algor der skulle kysse sin kone for eksempel, fordi han har fået at vide, at han skulle vise følelser til en præsidentvalgkamp. Ja. Det for... Det han ikke prøvet før måske. Det så ikke sådan ud i <laughs> <laughs> Så man jeg også på nu er vi nødt til at nu nu så fatte om også lige elefanten i, i, i det rum der var engang i en kælder i Odense. Ja. Øh, der havde du en næstformand som jo viste måske viste for mange følelser. Jeg tænker tit på Christian Jensens øjne. Han må have blinket ned i kælderen og han, han græd også da han kom ud nu her så hans øjne er ligesom, der også måske for mange følelser der. At, øh, det skal du selvfølgelig ikke sidde forhold forholde dig til, for Nej. det må man selv gøre. Ja. Øh, men, men det grund til at tage det op, det er, fordi, at der sad mange mennesker i går, og de vil jo gerne vide noget om det. Det vil de gerne vide noget om. Er der, en, er der en grænstid for, hvornår man kan begynde at fortælle om ting?
2: Ja, altså, jeg tror, at på nogle af de ting, jeg har oplevet, den, den bliver aldrig ophøvet. men Men det er jo mere fordi, jeg tænker... Man er også nødt til at tænke over, hvad, 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 hvad er det konstruktivt, du går og snakker om. Altså, jeg ved godt, at folk skriver rindringsbøger i et væg. Måns Lykketoft har lige skrevet en, han er heller ikke til at forsvare sig, men altså, det er jo lidt efter opskriften, alt godt, der er sket. Har man så selv opfundet, og alt hvad der går galt, det er fordi de andre nogle idioter, eller et eller andet. Og, 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 det, og det gider jeg ikke rigtigt. Altså, fordi... Øh, altså, jeg kunne da sagtens øh, på nogle punkter vælge at være en vred og bitter mand, og pege fingre, sådan, men der kommer ikke noget godt ud af det. Altså, det tror jeg ikke rigtig så
0: meget på. Det tror jeg så måske heller ikke på. Men vi er selvfølgelig nysgerrige alle sammen. Det sådan er det. Er det mm. Og det kan jeg mærke på publikum i går, det kunne du formodentlig også gerne. Der er jeg, ting, man gerne vil spørge men om,
1: Men ikke? må jeg lige fortælle en historie? Ja. Jeg sad engang ved en og Bjarne Krøderen, jeg har altid tænkt, finansministeriets handskedukke. Og så sagde jeg til ham, hvorfor er du finansministeriets handskedukke? Og så kiggede han på mig. Altså, det havde jeg jo snakket med et stykke tid, ikke? Og så sagde jeg, her er du et levende menneske. Så sagde han, du skulle bare vide, hvordan man er framed, når man står foran den ja. glasdør. Der er ikke rum for noget som helst. Og så tænkte jeg, nej. Det kunne jeg godt se. Jeg så ham også på folkemødet. En mand, der folder sig ud. En mand, der ville noget. med. Og så må vi jo spørge selv som medier, eller I må spørge jer selv, ikke? Hvorfor låser man hinanden sådan fast? Fordi jeg synes virkelig, at han var en kedelig finansminister, men han var et levende, engageret politisk menneske, der ville noget.
0: Men hvis jeg skal sige noget, så er det jo fordi, at nutidens politikere, de måske ligesom lært med manuskript, og så holder man sig til det, og man spiller rollen. Og hvis du falder ud af rollen, Kom til at sige noget forkert, så binder bordet på en rigtig. Det skal ikke så meget til for at bordet binder øh, og man bliver men hængt op på den ting. du har op
1: lige op brugt ting. lille langt forgris.
0: op, ja, ja. <laughs> men nu skal jeg så lige. Uh, jeg skal få så meget til at spørge dig om, at du sagde nemlig i går, at at du nu taler, du fik så vist hvad du mener. Var det noget at komme bag på dig selv, du fik sagt i går?
2: Nej, egentlig ikke. Jeg synes, det var det. Det var da egentlig ikke. Altså, men ja, men nu er det også det første i går, og jeg glæder mig, vi skal have en stribe. Jeg kan ikke huske, hvor mange er det, vi har. Tolv, 12, er det hele, ja, ikke? Og vi kører øh, eftermanu skrift,
1: det bliver forskelligt. Ja,
2: netop. Øhm, fordi jeg godt ønsker, mig Altså nu skal vi ikke sidde og evaluere i går på den måde vel, Men altså Folk vil jo gerne spørge altså, og, og det mest interessante er jo at tale om det folk gerne vil vide noget om øh, Og ikke bare hvad man selv synes er interessant Men øh, Men der var ikke nogen der spurgte mig om noget i går Som, som jeg ikke vidste hvad jeg, hvad, <laughs> hvad jeg mente om Før jeg, før jeg sagde det Men det, jeg håber der kan komme nogle overraskelser, Så ligger henne
1: Men jeg kunne se på dig At du blev en lille bitte smule og at de alle sammen klappede
0: af dit 25 jubilæum. Ja, det gjorde jeg faktisk. Ja. ja. Og det er, det er fandme også været at klappe af. Du er 25 jubilæum faktisk samme dag som Venstre havde hovedbestyrelsesmøde, ja. ikke? Nej, samme dag som, som med Venstre valte en ny men form. formand, ja. Form, ja ja. ja, ja. ja. kunne kan se på, hvordan det blev. Ja.
1: Publikum klappede jo ikke bare høfligt, de klappede bare igen. Mm,
0: altså, altså jeg var på ret til at rejse mig op. Ja. Men der var ikke andre der gjorde, så jeg vælger ikke stå der flower alene. Nu skal M- så gøre nu. Jeg ja. yeah. fandme ja. det er fem ja. i orden. Tak altså. det. Det var godt et i går Det var et fint øjeblik. Det var øjeblik. Men jeg har lige sådan et. Øh, der, der, du er meget kendt for, hvad kan det her politiske spil og magt og sådan noget. Og videre. Men hvis jeg kigger på de sidste to store magtkampe, du har deltaget i, der, der, er, det ikke, der er det gået mindre godt, kan man sige. Ikke? Du i øh, Folketing, ja. det tog Tométa over. Ja. Frederiksen over ja. Og i Venstre, ja. nu har Ellmands taget over. Er du ja. og miste følelsen for magtspil, eller du at for noget
2: <laughs> Det kan, Ja, jeg ved, jeg ved det ikke. Altså, men, det jo, men det er jo igen, så jeg har jeg fået sådan en image, som jeg kan fikse alting, det og, jeg, og jeg er bedst med ryggen op mod muren, og vinden ind i ansigtet, og sådan noget. Øh, men man kan jo ikke vinde dem alle sammen. Altså, jeg er stadig meget, meget godt tilfreds med folketingsvalget Selvfølgelig ikke, at vi tabte regeringsmagt, men, men helt ærligt, jeg har vist i flere år, at det vil ende der, sådan som hele sidste valgperiode udfoldede sig. Ikke? Og det er jo en af grundene til, at jeg også nåede den her konklusion, om, skal vi ikke skære yderfløjene væk og prøve at bygge noget inde på midten? Men jeg er jo godt tilfreds med den fremgang, Venstre fik. Ja, det... Altså 10 ekstra mandater, det er en parti, der kan lave flertal alene med regeringen, hvis ellers den vil ja, noget. Ja. Så det
0: følger jeg egentlig, jeg følte egentlig ikke, at jeg tabte Folktingsvalget på Nej, det, ikke. det gjorde det gjorde selvfølgelig heller nej. ikke, men, men øh, det er også tænkt at tænke på, at I gik tilbage, ja. så bliver du statsminister, ja. så vinder du valget ja. meget frem, og så mister du statsministerposten. Ja. Det må også være for Det har
2: hele Thorninger også grinet lidt af, øh, på den anden side af ja. det her. Ikke? At det, det, det er jo noget sjovt noget at skulle forklare ud i verden, at det foregår på den måde, at dem, der har de dårligste valg, de får, de, de får no. regeringsmagt no. i Danmark. Yeah. Ikke? Øhm, ja, men jeg synes ikke, jeg tabte den der. Det er klart, at det der formandskab i Venstre, det tabte jeg, men, 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 og det hænger nok også måske lidt sammen med, at også når du spørger altså selv, at du noget ligesom nået den konklusion et eller andet sted, at det her det er med snart, det udløber snart. Altså, øh, for jeg er svært ved selv at kunne se det meget store perspektiv i, at jeg ville være den ledende figur for Venstre til et valg om fire år. Så min ambition med at blive, var jo ikke, at jeg skulle blive hele valgperioden, hvis det blev en fireårig valgperiode. Det var, at det var den bedste måde at komme i arbejdstøjet på dag et, og skabe rum til, at Jakob kunne vokse til at blive formand om et år eller to. Og så kommer der pludselig det her forløb, som egentlig ender der, hvor jeg egentlig også tænkte, at det skulle ende. Det endte bare lidt hurtigere, det, ja. og et ringe koreograferet, hvis man tænker på flot exit. Ja. Og så måtte jeg bare lige bide mig lidt i læben og tænke, skal min øh, ærekærhed, altså skal det stå i vejen for, at, øh, at vi kan komme videre i det, 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 skal vi ikke bruge flere kræfter Nej. på. Ikke?
0: men så minimum bud, du har været rundt på guldstolet i hvert fald i en enkelt eller to omgang, må man sige, synes jeg. Ja, det...
2: nu var jeg der så slet ikke, men Nej, nu skal men... vi jo lade landsmøde her ja. om et par uger. Der kommer ikke, og Der sætter jeg på at komme på bil, så må vi hvordan det går. Men så må jeg også sige, altså, fordi nu har jeg jo været fri af det her nogle uger, og, og, og jeg begynder altså at kunne se, Rigtig mange spændende perspektiver <laughs> i at være, at være en fri mand. Ja.
0: Altså mange sjove ting, man kan lave. Befriet mand? Ja, en befriet mand. Ja. Kirsten, hvordan læser du Befrielsens øjeblik? Hvad er det for et øjeblik? Jeg vil ikke godt dokumentere på det, det er jo, men, hvad tænker altså,
1: ja, ja, altså, da Lars sagde til mig, det, altså, det er befrielsens øjeblik for mig, så tænker jeg, yes, det er titlen. Og i virkeligheden rummer den jo alle muligheder. Hvad er befrielsenshøjblik? Men du forklarer det jo selv med, at det du har lyst til, det er efter vlak Det er at sige, hvad du mener. Mm. Ikke? Og det kan man jo så sige, det fik du fremgang på at tage regeringsmagt. Yeah. Interessant, ikke? <laughs> Men øh, altså, al- al- jeg læser den. Det vil jeg, jeg vil gerne ro. Jeg synes, alt beskedenhed, det kan godt være falsk. Jeg vil gerne sige, at jeg synes, det er en vanvittig, interessant bog op- at have ja. magten. Fordi den har så mange nuancer at langt ud over SV. Og jeg er så glad for altinget, som jeg elsker at læse, at de også skrev det er den mest interessante bog om at have magt i Danmark i
0: lang tid. Så er det jo også godt, at den har fået så stor opmærksomhed ja, er at nu rundt på, på jeres turnet. Men, men jeg kan godt tænke mig at lige høre, at da du selv dannede regering, så samarbejder du med yderfløjene. Da du kan se det uden at lidt, så vil du egentlig gerne en arbejde på midten. Fordi at, at tænker du ikke, at Dansk Folkeparti er jo næsten lige meget ude på yderfløjen, som, øh, hvad hedder det, enhedslisten er.
2: Ja, på nogle punkter. På nogle punkter, men altså, øh, prøv at høre, der hvor jeg for alvor begynder at tænke over det her, nu skal det ikke blive så langt kedeligt politisk indlæg, det, helst ikke. Men, men, nej, nej, men det er jo, da, da, vi danner en lille venstre-regering, og, og, og det oplevede jeg også som befrisens øjeblik. Altså tænk nu, øh, der er kun vores eget parti i regeringen, det er meget nemt at blive enige om, hvad regeringen mener, Øh, og vi inviterede jo bredt, og vi lavede noget frem, vi kaldte en helhedsplan, som var designet på, at de store ansvarlige partier skulle lave nogle ting sammen. Så sker det der det, at Liberal Alliance siger, det der, det vil vi overhovedet ikke røre med, medmindre du giver topskeligheder hele vejen op. Og i samme øjeblik, de siger det, så sætter Socialdemokratiet sig på hænderne, og det kan man jo egentlig ikke sige noget til, fordi de tænker, hans parlamentariske grundlag vil ikke hjælpe ham. Vores hovedopgave, det er jo regeringen, det er ligesom
0: indbygget i hver opposition, så sætter på. de sig på
2: hænderne. Og fra det øjeblik, der bliver resten af den her valgperiode fra 2016 indtil at udskrive valget, det bliver ligesom på præmissen af, at man skal få LA og DF til at være enige om noget, der skal ting ikke lade sig gøre. Og, og vi kommer til at svigte på beslutninger, jeg er helt sikker på fortsat i dag, vi kunne have lavet, altså mm. hvis vi kunne have haft et bredt samarbejde, ikke? Så det er den ene overvejelse, Den anden overvejelse er jo, at da hele Thorning og kori sad i spidsen for en socialdemokratisk regering og havde mod til også at vippe enhedslisten ud i nogle sammenhæng og lave finanslov med os hen over midten, der skete der mange gode ting for Danmark. Så tænkte jeg, vi skal bygge videre på det, vi
0: men, og
1: Gordon sagde jo også, at I havde diskuteret. Ja, SV. ja, men vi er, ja, 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 har siddet. Gordon havde snakket om det mange ja. gange,
0: ikke? Ja. Og, og nu er vi snakker socialdemokrati, der sidder på hænderne. Det gør de så ikke, nu kan man så Men, Men de må jo være glade for os, der kommer kommet en nyt parti nu. Så for det er jo ud fra del og hersk, så f- stykker det kun deres magt, at nu er kommet endnu et parti.
2: Ja, men det er jeg da selv ja. bekymret ja. for som, som borgerlig-liberal, ikke? Ja. Fordi at det, der sker nu med, 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 med nu højre-venstre, synes jeg, er ved at være sådan en gammel måde at stille ting op på. Men det, der sker, det er jo... Det var det jo samme travme, som, som venstrefløjen led under i 80'erne, ikke, hvor du havde Socialistisk Arbejderparti og Kommunistisk altså, Arbejderparti. Der, der,
0: der kunne man stille op i kvind i fraktioner. Ja, jeg, jeg ikke? Ja. ja,
2: og vi sad jo bare og havde en fest. Ikke? Ja. Vi tænkte, at de stiller op i 27 udgaver af hinanden, og så får de 3%, 0,3 procent af stemmerne ja. alle sammen. Ikke? Og ja. så lavede de enhedslisten. Ikke? Og ja. jeg skal ikke sidde og foreslå, at nogen skal lave en, <laughs> en bank lang til det. Men det er klart, at det bliver da en belastning for det borgerliberale Danmark, at det er så fragmenteret, som det er nu.
0: Ja.
1: Nu har Simon Emil Amnesbøl det er jo måske helt samme karisma, som sit forbillede Macron Macron. fremad.
0: Nej, ja, og, og Tjertil synes også, han snakker om. Så ja. er... Jeg
1: tror, han skal lære det i hvert fald, hvis han skal den vej.
0: Men, men nu er du så, således be- befriet, så er du så begyndt at arbejde lidt. Du er siden i Folketinget jo, som folketingsmøder. Ja. Men du er også begyndt at arbejde og hjælpe din kone med at, 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 med at lave et rejsebyrå, hvor I skal til fagørerne. Ja. Men, men du er ikke det er hendes firma, ikke også?
2: Ja, jo, jo. Nej, altså det har vi så rent faktisk sammen, men det er jo hende. Altså jeg, 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 skal, ikke, jeg skal ikke lave rejser til færgerne. Øh, men jeg elsker at komme på færgerne, ja. ikke? Og, øh, var der Og hun har lavet sin første tur ja. øh, til i oktober. Der var jeg selv på færgerne samtidig, opslagte op og for og lam, vores egne, ikke? Så, øh, så jeg hilste også på de der gæster, hun havde deroppe. Ja, der er ikke så mange lam, når får er deroppe, jo. Ja, der er jo flere endda indbyggere. Ja, det er den. End... Jeg har de nemlig aldrig ja. været i sommer, sige det. <laughs> og, øh, men altså, det jo ikke et stort forbestand, vi selv har. Jeg har slagtet, slagtet fire lam og et får ja. øh, selv ved egen kraft, ikke?
0: Jeg skal lige se, øh, Jonas, må med en den taske, der står derovre, som nogen har flyttet derovre. Hvad synes du, at øh, Lykke han skal give sig i kast med? Jeg ved du hvad, jeg rådgiver på den
1: led ikke engang. Det ved jeg godt, men uh, hvad, 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 altså, hvad, hvad, jeg hvad vil hvad, jeg? Altså, jeg vil altid folk... Antar, det er noget, man tager.
0: Det tager, okay. Det er, er, er enig med dig i. Ved
1: du hvad, nu er jeg jo... Der er mange ting, jeg ikke fortæller, men jeg hører jo, hvad Lønge får tilbud, og jeg hører jo også, hvad han selv pusler med. Ja. Jeg er
0: helt tryg. Ja.
1: Jeg vil ikke... Jeg vil godt være med dig. Om to år, så ser vi en anarchist.
0: <laughs> <laughs> Jamen, øh, tror på det Altså, øh, for de sidste to dage Har vi haft besøg af Johannes Andersen Som også kom, han er kommet over sin 60 år Og i Akker kom er kommet over sin 60 år De er simpelthen vrede mænd, der kan artikulere sig Nu Det er jo kun 55 fem år at løbe på ja, nu Så ja. har du heller ikke nær så hårdt Som den, på ingen måde Om fem måde. år er du anarchist ja, ja, det vil vi glæde os til Aktivist, Aktivist. 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 Ja. Aktivist. Men, men jeg, jeg, jeg tænkte, jeg vil give dig en lille gave Fordi øh, øh, den hedder Hverdagen Fordi du skal jo i gang med en eller anden form for hverdag Ja yeah og så har du slagt det lam. Det passer næsten så godt ind i det her, fordi ja, den her bog hedder Hverdag, som du skal til at have nogle flere af. Og det er
1: Andes bog. Af. Det er fint. Ja.
0: Og, Ej, det, en fin. og øh, det er også sådan, du kan lave mad til din kone. Det er nemlig en kogebog, fordi hvis hun er travlt med sit firma, så kan du måske hjælpe ja, lidt til ja, men, med... Ja,
2: det er sådan hjemme hos os, at det er mig at Det der, mad, at Og det har det været også, der jeg havde travlt.
0: Ja. Og hvad er din favoritret, du lave, må jeg spørge
2: dig. altså, nu er jeg selvfølgelig rigtig god til langtidsstigt uh, uh, lammekød i <laughs> ja, egen uh, det er produktion,
0: ikke? Eller fermenteret lam.
2: Men uh, yeah, ja, det gør vi så også, fordi, uh, men der har vi lavet det kompromis, at vi tager køllerne hjem færske, og, og borgerne hænger vi op og laver tørret lamkød af, wow, uh, altså til ikke? Ja. Men ellers så har vi noget, der hedder farsgrøde, som er min favoritdisciplin, ikke? Det
0: er godt. Det er ja. alt godt for guld, det her. Nej, det er ikke. Ja.
2: Jeg, jeg tror, at andre steder hedder det Rive Baggrud og Pokes <laughs> og, og sådan noget. ikke, du ved, bacon og cocktailpølser. Ja. Og jeg og har spist din mad og...
1: flæskesteg i april, og så ja, det sagde det det din også. datter, Lisa, hvorfor skal vi have flæskesteg? Så sagde du, fordi den er kroghængt.
2: Ja, ja men det var, jeg fandt en tilbud på kroghængt. Øh... Ja. Men
0: det glæder mig, at du, at du har en kvalitetssans inden for det ja. der. Det er jo det er rart ja. at vide, at det ikke kun er inden for politik og magt, men du er også interesseret i at få mad og, Helt og forhåbentlig også noget mere hverdag nu her. Og så er jeg ret spændt på, at komme kommer ud af det. Jeg vil sige uh, tusind tak, uh, så vidt, og så vil jeg vende tilbage til dig lidt senere i uh, programmet. Men uh, forløbet, tusind tak. Nu vil jeg, skal jeg nemlig snakke med Johannes Andersen omkring uh, politisk kommunikation. Tak fordi vi må komme. Ja, ja, Ej, altid, altid. Jeg skal lige også høre spørg og spørge. Nu har jeg jo den her bog, om ikke lige ved begge to. Jeg, jeg kan lige sige, den tunesiske tol- på det minder mig om en rockkoncert. Fuldstændig. Og, 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 og jeg talte med Nils Havsgaard i går, og jeg siger ud af ham, og, og han, også, han skal på en stor turné Han har altså 53 job, I har 12, men jeg vil så sige, køen til autografer var betydeligt større i går ude hos dig, end jeg nogensinde oplevede det med Nils Havsgaards koncerter. Der var en... Det må tage taget dig time at skrive alle de autografer. Ej, det tog lidt, tid, ikke? Ja. ja, det
1: tog meget tid. Ja. Det
0: er også derfor, jeg venter til i dag, med jeg lige vil spørge dig, om du vil skrive i befrielens øjeblik her. Øh, og Kirsten, så kan man måske sige, at Hausko, han siger også, at det er vigtigt, at man, at, man, at man holder sig frisk hver dag, og at, at skitsen er måske mere interessant end det færdige stykke arbejde. Og det er det samme den tilgang, tager du også med, at du prøver de her 12, at lave dem lidt forskellige, ikke?
1: Ikke lidt forskellige, meget forskellige. Meget forskellige. Fordi Lykke har så mange sider, så hvorfor skulle vi køre den samme rille? Så vi har ikke noget manuskript, og nogle gange går det godt, og andre gange går det småt.
0: Ja, det er det. Hvis man aldrig prøver noget, sker der ingenting. Det er det. Ja, en af de. Uh, uh, jeg, skal, jeg kan måske lige gøre sådan her, fordi vi har sådan en lille jingle, som markerer, at nu skal vi noget andet. Radio 4. Taler med Danmark. Jeg kan altså ikke lade være med at jeg synes, den er være den jingle, men jeg skal nok lade være at spille den igen. En af de. Tja. Tak. En af de andre ting, de små ting, vi falder over, det er faktisk en daglig nyhed, som får mindre og mindre opmærksomhed. Det er, at den amerikanske præsident, og hvis nogen har glemt, hvad han hedder mor, så hedder han Donald Trump. Øh, han har nu kommet over 10.000 usandheder eller løgne i løbet af sin regeringsdel, mens han har siddet som øh, præsident. Skidt øh, nu, det er så vidt så, vidt, så godt, men, men det vil hen til, det er, at det er en form for politisk kommunikation, han benytter sig af, som måske er meget effektiv. Jeg ved, at når man taler til følelse jeg er at jeg har tilbage og i historien, jeg kan se, at vi kunne starke, for eksempel i 47-48, Retsforbundets formand, han vendt seks mandater, eller fire mandater, han gik, fordoblede sit mandat, ved at henvende sig til radiolytterne, det var i radioen, at valgkampen foregik dengang, hvor han sagde, tak fordi I måtte komme for jeres stuer. Det der med, at han nedbrød væggen ud til lytterne, det gjorde, at folk de syntes, at han, var en, han var en rar mand, og så nu stemte vi på ham. En anden ting med følelser er jo også, at for eksempel Axel Larsen i 1960, da han lige ja SF, lå med et ben i en hospitalseng og førte valgkamp, og øh, måske var det første gang SF øh, var i øh, Folketinget, de fik 11 mandater på et ben, kan man sige, øh, og udover selvfølgelig Axel Larsens politik. Mette Frederiksen gik også frem i meningsmålingerne, i hvert fald her på det seneste valg, da hun øh, fik en, en mindre operation. Og mens vi er lidt med, med følelser og måske lidt på, på kanten af, af sandheden, så øh, kan vi tage fat i Måns Glistrup, som øh, jo, han, han gik så vidt som til at love ingenting. Han lovede et store nul. Vi, øh, vi skulle ikke betale skat, vi skulle have en procent på nul. Og hensyn til militæret, det skulle vi heller ikke have noget af. Det skulle vi bare nedlægge, og så skulle øh, være en telefonsvar, som sagde på russisk, vi overgiver os. Og han, øh, han fik jo et kæmpe stort valg, et såkaldt protestvalg, hvor han kom ind med, jeg kan ikke huske om det var nogle 20 mandater faktisk, og det var det samme, øh, det var det samme valg, hvor øh, centrumdemokraterne kom ind, kommunisterne fik comeback med Knud Jespersen. Og i hele taget så blev folketing jo spredt ud på alt, alt for mange. Ikke, ikke alt for mange, det må jeg ikke sige, men nu på rigtig mange partier. Ja, vil jeg vil prøve at høre Johannes Andersen. Uh, skal der simpelthen holde igennem? Johannes Andersen? Det er, der. Ja, det er Godt. der. Du sidder i Aalborg og er samfundsforsker og en god mand og gæste, og jeg sidder faktisk her med Lars Lykke og Kirsten Jacobsen, som har om befrielsens øjeblik, bare sådan, du ved, hvilken kontekst du taler ind i. Kan ja. du Ja. Hvis du lige vil spørge et enkelt spørgsmål, så er jeg sikker på, at du måske kommer svaret på det. Men jeg har i hvert fald lige et til at starte med. Måns Glistrup. Er han det nærmeste, vi kommer Trump i Danmark? Hans måde at kommunikere på. Ja,
3: det, det er han nok. Øh, og det der jo er vigtigt når man husker eller tænker på det der med at kommunikere på følelser, det er at følelser kan vække noget til live altså det er jo det der, der i virkeligheden er det interessante i den her sammenhæng her. at hvis man spiller på nogle følelser og de følelser har måske været indebrændt, indeklemt eller øh, overset eller et eller andet øh, i en periode, så kan de ligesom blive vagt, og det når vi snakker om politik så kan det jo være en følelse af jeg bliver simpelthen uretfærdigt behandlet. Ja, der er simpelthen nogen, der tager røven på mig. Og, og det er jo sådan set det, øh, Morten Stistrup, han, han lykkedes med. Fordi han havde oplevet, eller folk, folk mange folk har oplevet, at øh, man, man simpelthen ikke havde holdt løfterne i forhold til det med skatten. Vi har lige haft en boldere regering, som ikke har gjort andet end at lave Danmarks rekord i skattestigning. Og, og det er jo øh, ja, det er jo meget kommet ord på det.
0: Jeg tænker, at vi skyldes lige sige, at sige, siger, vi lige har haft en borgerlig regering. Det var lige før Glistrup, du talte om den borgerlig regering. Det er ikke den... Ja, det var en
3: 3. Øh, øh, regering af venstre, konservative eller radikale ja. venstre. Æ, og og, og det, konservative gik blandt andet til valg på, at borgerne, eller, pengene ligger bedst i borgernes lomme. Det var den store øh, parole der. Og de øh, lavede Danmarks rekord i skattestigning. Og det var så det, Mons, øh, Glistrup i virkeligheden med sin... Øh, noget anarkistiske måde at kommunikere på, faktisk lykkedes at vække en, den der oplevelse, og han satte ord på den der oplevelse og fornemmelse. Og det gav ham et politisk boost. Og hvis jeg sådan kigger på Trump, så er det jo lidt det samme, der, der gør sig gældende med, 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 for ham. Fordi han har også ved at appellere til nogle, nogle spontane følelser, og det virker øh, meget spontant. Noget af det, tror jeg, er rigtig kalkuleret. Øh, men, men ved, at han gør det, så er han i stand til faktisk og, og, og rejse nogle fornemmelser ind i et folk, som gør, at de får den, Hvis de har den der fornemmelse af, at der er ingen, der har lyttet til mig nu i de sidste mange valg, så får man pludselig en, der sådan, giver dem et indtryk af, at det er det, der sker. Det er det, man gør, ja.
0: Men, øh, men Glisterberg gjorde også det øh, snedige, eller hvad nu skal sige. Han, han, han sagde, at man var frihedskæmper, hvis man betalte nul i skat. Og det talte vel også til nogle oh, følelser. Han
3: havde Ja, man er rigtig mange rigtig smedige øh, øh, elementer. Det ene, det er det, han startede med, at, at han anså dem, der ikke betalte skat for at være frihedskæmpere. Øh, og det var jo så i den grad også medvirkende til at flytte blikket på, ja, han er sagt både, hvad en frihedskæmper egentlig er. Øh, og det er jo en, en kæmpestor overmagt, man kæmper imod øh, det gjorde man i hvert fald under 2. verdenskrig øh, og det var modet øh, og det er jo sådan set det mod som Glistrup så også talte til lidt det samme som Trump jo også gør ikke? fordi øh, det at man bevæger sig ud over the establishment det at man bevæger sig ud over kanten for hvad man plejer at gøre og hvad det egentlig er instændigt at gøre, hvis man har en forestilling om det, og det har man jo spontant eller, eller også øh, velovervejet det er jo sådan set for nogen vil det blive opfattet som, det er egentlig ret modigt, at man sig så meget, og det gjorde Glistrup, det gjorde Trump, det er der andre, der gør. Vi har så i, på den anden historie, der har vi ikke rigtig set sådan nogen.
0: Men på den måde også blevet talerør for, hvad skal man sige, nogle frustrationer, der, 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 der ligger rundt omkring i befolkningen. Det er præcis,
3: ja. Altså, det er jo det der med, at spiller man på følelserne, så kan man sætte noget i gang, og som starter en mere eller mindre velovervejet politisk øh, øh, resonering, som fører en derhen til, jeg vil simpelthen støtte den mand. Jeg er ikke enig med manden i, i alle hans øh, punkter, øh, men jeg støtter ham, fordi han simpelthen tør gøre noget, som jeg er rigtig enig med ham ja. i.
0: Nu, nu, måske nu, at du skal prøve at spørge øh, Lars Løkke, om han er enig med dig i det, den analyse.
3: Så lad man spørge, om han er enig med mig.
2: <laughs> ja, yes, ja, det er jeg faktisk. Altså, jeg sidder, det kan du jo ikke se, det er jo radio, men jeg sidder og til meget af det, du har sagt. Jeg synes, det giver god ja. mening, sådan som du beskriver det.
3: Og, og, og nu, øh, hvis man så fører øh, pointen lidt længere hen, så øh, øh, hvis nu man tager din øh, situation her øh, inden for det nylige, så må man jo også sige, at den har jo formodentlig også vagt følelser. Ikke nødvendigvis nogen, du har været med til at vække, men, men den har jo bragt nogle følelser i gang, øh, og ikke mindst internt i dit parti skete der jo også noget, mm-hmm. og blandt vælgerne skete der formodentlig mm-hmm. også noget. Jamen,
2: altså, jeg personligt er ikke i tvivl om, at for eksempel den her melding, som nu sidder vi og snakker om den bog, Kirsten har skrevet med os, øh, hvis man skal sige det lidt kort, altså, skære yderfløjende væk, øh, lad de voksne i lokale styre Danmark. Det, det, har, der, det, har, der, det har der talt til nogle følelser, som, som er i befolkningen. Det, 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 er, det er jeg ret sikker på, altså, fordi jeg har mødt det igen. Øh,
3: du får god hjælp i dag.
2: Ja, det kan du sige. Men, 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 men altså, fordi jeg har bare mærket, når jeg har været rundt de seneste år, at der har været rigtig mange danskere, som de fleste, tænker, kunne vi ikke få lidt mindre ballade på Christiansborg, og hvorfor skal I hoppe og springe efter dem der med de ultimative krav? Kunne de ansvarlige fornuftig ikke finde sammen? Ikke? Altså den, den, den grundstemning har der jo været i befolkningen, og det tror jeg da, og det mener jeg også, at jeg kan dokumentere, er jo en af grunden til, at Venstre, altså Venstre gik frem efter, at den her bog kom den 17.
0: maj. Kirsten, du kommer til at skrive mange bøger. Det er rigtigt her for fremtiden vækker er væld. Alle politikere står i kø for at få en. <laughs> en altså
1: hvis en det har den effekt, den her borg har, jeg nu ikke sikker.
0: <laughs> <laughs> no, men øh, vi, hvad hedder det? Vi skal, vi skal, sådan set have lykke al stadig nu her. Vi, vi har lovt ham, at den, øh, kan komme, øh, komme, komme ordentligt af stadig fra. Sådan, skal den skal, så skal han skal så skal den faktisk ud, døre nu selvom vi rigtig gerne vil holde på. Men vi skal lige sige Johannes Torpulie Vi er tu- rigtig glade for at du kom. Nå tusind tak for det. Det er en stor ære at du kom. Tak fordi, meget kom. Selvfølgelig altid. Jeg kommer lige ind og henter dig. Johannes, jeg kan lige benytte lejligheden så til her og sige, hvad skik der galt med Fremskrittspartiet? Hvorfor, hvorfor rødte Glistrup ud?
3: Det gjorde han jo fordi, at, at hvad skal man sige, omverdenen indhentede ham, ikke? Altså, og det vil sige, at hans, hans ambitioner om at lave en nulskatteløsning for sig selv og for andre, den gik jo galt, og det vil sige, at skattevæsenet og dermed efterfølgende også det juridiske system kom efter ham, og han blev dømt, og den dom gjorde flere ting, øh, altså på den ene side, så, så svækkede det hans selvtillid. Øh, og det vil sige, at øh, den svækkede hans fan i og så altså, den der lidt anarkistiske måde at reagere og kommunikere på, den blev svækket mærkbart, da han kom tilbage efter at have siddet i fængsel. Så, In, så, en, i så, så man
0: kan det der følelsesdrive, havde, det blev måske mere postuleret, end men det føltes. Ja, fjult. det
3: gjorde det nemlig. Ja, det er faktisk en, et godt perspektiv på det. Øh, og, og det. Og det er jo sådan, at, 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 at forsøger man med falskhedens stemme alt for åbenlyst og kommunikere i forhold til følelserne, så bliver det gennemskuet med det samme. Og så bliver det, det der, fordi det er der jo der, så har rigtig mange mennesker der, De fleste af os det er, vi simpelthen spontant reagerer, når vi, når vi ser et, et falsk smil. Det er ulven. Det er rigtigt. Og så jeg er i gang med at spise sin grise, ja, ikke?
0: Ja, netop. Men, men så vil jeg lige helt til øh, Nu vil vi bevæger os helt op til, til, til nutiden her. Fordi en, en af de små ting, også skal, som kan afsløre, man måske har for mange følelser, det er jo heller ikke godt, at man har for mange følelser. Lykke at, sige, at han har mange følelser. Nogle gange kommer til at sige, nu han kommer til at fortryde eller for spontan. Men vi er også lige. Øh, jeg kan så spørge dig om, for det skulle jeg ikke tale med ham om. Men for eksempel, de små de øjne, som sidder på Christian Jensen, de har afsløret ham nogle gange. Ikke? Han blinkede jo. ned i kælderen i Odense, hvor han græd, da han ja. var færdig. Der. Det er sådan simpelthen for mange følelser for folk, ikke?
3: Jo. Øh, hvis man vil have magt og, og indflydelse. Jamen for pilen der. Altså, det, hvis, hvis du øh, er, er rablende ligeglad med, hvordan dit omdømme er i en given situation, men du entydigt går efter at få magten, så er det jo lettere at sige, du er et røvhul. Jeg vil have det sådan. Det er det. Det er ikke at man får det, men man kan kæmpe med det som udgangspunkt. Men hvis man alligevel har en fornemmelse af, nu skal jeg også huske, at ja, det det, altså, ens følelser øh, kræver, at man egentlig viser en vis form for respekt i forhold til sine omgivelser, så er det jo, at man engang mellem lander i situationer, hvor man blinker med øjnene, øh, selvom man står lidt i en, midt i en grundlæggende magtkamp. Og det tror jeg, det er meget rigtigt at okay, gætte på, at Christian Jensen lige netop øh, der ikke stod helt fast. Det, og det, det kan være, han i virkeligheden har fortrudt det nogle gange.
0: Ja, det satte i hvert øjnene på ham. Kan man sige, de små øjne at det... Øh... At, at, at han ikke kunne magtspille, på det tidspunkt i hvert fald. Øhm. Godt, Johannes. Det er jeg rigtig glad for, at... Øh, Jamen, øh, god vind. Ja, og nu skal jeg nemlig snakke med Kirsten om, mere om magt og den slags ting at altså, sære. Ja. Så tusind tak skal du have, og tusind tak, fordi du tog telefonen deroppe i Aalborg. Vi høres.
3: Jamen, velbekomme. Tak. Hej.
1: Radio 4. Taler med Danmark
0: Vi fik lykke ordentligt afsted ned til mm, de, med, det ja, med det offentlige transportmiddel. Og, øh, men du blev heldigvis kæsten, vi vil gerne lige høre lidt om, hvad er du er gang i nu? Nu er du færdig med befriltens øjeblik, og du er i gang med en stor turné, selvfølgelig også samtale-turné, men du, jeg ved, du skriver bøger, det ved jeg.
1: Ja, ja. Jeg har lige afleveret et manuskript til politikkens forlag om en kunstner, der bor i Herning. Altså, det er jo næsten venstrehøjborg. Højborg. <laughs> det vidste jeg jo ikke, jeg var i gang, inden jeg begyndte på befriltens øjeblik. Øhm, øhm, Ingen var Kronhammer. Og det er jo bare noget helt andet.
0: Ja, fortæl om det. Hvad er det, hvad er det for noget, der er helt andet i det, og hvad fascinerer dig det?
1: Jo, men det er jo en helt anden verden. Øh, kunstens verden, altså. Øh, jeg vil lige sige om det der med magt og blinken og Christian Jensen Undskyld, ja. og lykke. Måske havde lykke så mange følelser, så han gik ud til restøren. Måske havde Christian Jensen lidt færre følelser, så han kunne kontrollere gråden.
0: Jamen, det, det vil jeg ikke det, afvise, nej, jeg ved det jo ikke. Nej, men det er udmærket, at det er så mange af de små, øh, en lille bitte tårer, der faldt. Men, og den men,
1: jo folk, mens man synes, det var uværdigt at gå ud på ræstøren. Måske var der simpelthen så mange følelser, som man ikke kunne gå ud.
0: Jo, også, men også hvis Johannes har ret, så øh, ja. hvis man går ud og viser sine tårer øh, for den samlede presse, så, øh, så er det også, kan det også give bagslag.
1: Ja, det kan sandelig også give bonus.
0: Det kan også give bonus, hvis en lille bitte sårfald er på det helt rigtige ja, ja, tidspunkt. ja, folk til,
1: at de skulle også synd for ham, og den anden han løb bare ud af bagdøren.
0: Men, men, men det er også svaghed på en eller anden måde, måske. Det ved jeg ikke. Ja. Jeg ved ikke. Jeg vil, jeg vil undersøge det. Derfor spørger folk omkring det. Nå, men, men kronhammer, det er noget helt andet.
1: Kronhammer er noget helt andet, og det har jo været noget helt andet for mig. Men som sagt, var jeg i gang med at skrive den, inden Lykke ringede til mig og spurgte, om jeg ville være med til at lave Befrielsen Tøjblik. Så det har selvfølgelig også været et skift at skulle tilbage til en stor, mærkelig, meget lidt mainstream kunstner. Men det er jo det, der er så fantastisk ved mit fag og ved dit fag, og det er det, der, med, at vi kan bevæge os rundt i forskellige miljøer. Og jeg vil lige sige om Lykke. Han har pludselig kommet ud af boblen. Jeg fik, ved I hvad? I aften så bliver vi kørt hjem af en taxachauffør der bare han var for syr og så siger han Lars, jeg elsker dig. Må ja. jeg give jer en tur gratis? Nej, 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 sagde vi. Altså, pludselig kommer han jo ud i en virkelighed. Ja. Nå, nu skal vi ikke snakke mere N- om ham. Nej, det er fint nok, men, øh, men det er bare...
0: Øh, jeg skal lige høre, at kører den på borg, der taler ekstra mere, sådan for.
1: I, han var i hvert fald... Og de løb ud af taxaerne, ja. alle mulige, Jeg ville gerne have taget et selfie og sådan noget. Og jeg tænkte, Morten østegård, han skulle bare lige gå bagved og se, hvor mange... Jeg har oplevet det. Hvor mange af det, der hedder anden etnisk herkomst, der kommer ind til Lykke og siger, må jeg ikke få taget en selfie med dig? Ja. Altså, det er jo ikke det, vi forbinder den borgerlige regering med. Fyld nu med det, vi er tilbage yes. Men, men,
0: men det skal du lige fortælle, når den udkommer, den bog, og det er en stor bog, fordi...
1: Den udkommer til foråret, fordi nu skal den produceres, og der er taget billeder af Per Morten Abrahamsen, som er en fantastisk fotograf, og nu, nu prøver vi at lave en sindssygt flot bog, som er... Vi kører rundt i Jylland, mens vi taler sammen. Små ydmyge steder, og store Ingvar, han fortæller om, hvorfor han holder de steder, og han fortæller om, hvorfor han laver sin mærkelige kunst, som står mange steder rundt om, i Jylland og i København og Sjælland, men som måske mange i hvert fald i København ikke kender. De kender ham ikke.
0: Hvornår kommer den udkommelse til? Den glæder jeg mig til at sige. I
1: april, vil jeg tro. Marts-april.
0: Ja, er det mere sådan en coffee table book, Nej, kan man sige? Slet Nej, slet ikke. Nej, okay.
1: Lige præcis til modsatte. Almindelig bog. Du kalder det lille for bog punk- normalformat.
0: Punk- Prunkløs, ja. <laughs> Prunkløs bog i fond <laughs> Tak skal du have, Kirsten. Ja, Det glæder jeg mig til. Ja, så flyder vi med den koreanske musik. Hen imod nyhederne, som venter os. Her klokken 13. Læn dig tilbage. Åbn dig op over for den verden, som venter. Du skal trygt kunne tage imod nyhederne. Radio 4 laver de bedste nyheder, og de nyheder, der kun vil dig det bedste. Lige om lidt, så tæller jeg ned. Luk øjnene. Slap af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dørene åbner sig til nyhederne 9.